0: Parliamo di cose importanti, vi invito a intervenire numerosi eh, perché parliamo della comunità italiana a Londra e successivamente come ultimo argomento parleremo di quello che sta succedendo in Molise con la paura che sta attanagliando Campobasso che non dorme da una settimana e vedremo perché, tra l'altro domani mattina a Campobasso ci andrà anche Radio Anch'io. Allora, dicevo Londra perché la quinta più grande città italiana, voi lo sapete dov'è? Dopo Roma, dopo Milano. Dopo Torino e dopo Napoli, con mezzo milione di italiani presenti, è a Londra. Una immensa Italy diffusa che Enrico Franceschini, inviato della Repubblica nel Regno Unito, ci racconta nel suo ultimo saggio Londra Italia, pubblicato dalla terza. Buonasera Franceschini. Buonasera a tutti. Enrico, eh, che, cosa, che cosa cercano a Londra gli italiani? Quali aspettative hanno questi emigranti mh, moderni, italiani e come riescono a sistemarsi?
1: Ma cercano innanzitutto lavoro, Eh, perché nel nostro paese si fa fatica a trovarlo cercano una società che premia il merito invece della raccomandazione mentre da noi purtroppo si sa che se non conosci qualcuno fai fatica ad andare avanti E cercano anche forse un po' di regole invece della sregolatezza che è uno dei nostri vizi o anche pregi nazionali, siamo genio e sregolatezza ma forse di sregolatezza ne abbiamo abbastanza e abbiamo voglia un po' di di quelle regole che l'Inghilterra fa rispettare a tutti quelli che vengono a cercare un futuro migliore qua.
0: Ma mezzo milione sono gli italiani quindi si trovano dappertutto.
1: Sono proprio mezzo milione perché secondo i dati del Consolato italiano almeno 250 sono residenti qui e altrettanti se non di più vivono qui senza avere trasferito ufficialmente la propria residenza in Inghilterra, pensate che nell'ultimo anno l'immigrazione italiana in Inghilterra è aumentata del 70%, praticamente ci sono migliaia di italiani ogni mese che vengono a cercare lavoro qui, è il paese nel mondo dove più italiani vengono a cercare una vita diversa, io allora ho pensato di provare a raccontare questa, non tanto Little Italy come dicevi anche tu, questa piccola Italia, sì. piccola città italiana dentro la grande Londra di 8-10 milioni ci sono mezzo milione di nostri no, no. nazionali alcuni famosi, altri meno però è, è, è come una città grande come Bologna o Firenze o forse di più dentro Londra
0: certo, no, no, hai ragione Idol non era un esempio azzeccato perché si pensa a New York si pensano a delle piccole comunità circoscritte in un blocco o due o tre mentre lì c'è una presenza diffusa quali sono le caratteristiche comuni tra gli italiani che hai conosciuto?
1: ma... Eh... Le caratteristiche comuni sono che in realtà non sono tanto comuni, mentre una volta c'era solo un certo tipo di immigrati, adesso ce ne sono di tutti i tipi, Vengono, arrivano giovani, arrivano persone di mezz'età, arrivano persone anche di età più avanzata, arrivano, dicono le statistiche, dalle grandi città e dalla provincia, dal nord e dal sud, con titolo di studio… Anche disposti all'inizio a non usarlo e magari fare il commesso o il barista per un po', o senza titolo di studio. Ci sono dei ragazzi che, eh, se vai nelle caffetterie italiane di cui Londra è piena, eh, cominciano come lavapiatti, poi finiscono a fare il cappuccino, poi magari diventano manager di un piccolo caffè e possono fare carriera e diventare manager di un caffè ancora più grande e magari sognare un giorno di aprirne uno proprio. Insomma, è questa flessibilità di una società più di dinamica della nostra, anche più severa e più darwiniana, perché non è che sia tutt'oro quel che luccica, così come vieni eh, assunto, puoi anche essere licenziato su due piedi, ma è comunque questo dinamismo eh, che fa sì che Londra attivi, Senti. forse insieme anche al fatto che essendo questa grande città multietnica rispetto a una volta un italiano non si sente più straniero qua perché è una città popolata Infatti,
0: volevo, di stranieri tra... adesso faccio parlare un ascoltatore ricordo agli altri che per intervenire devono mandare un messaggio con il loro nome al 335 699 2949 sì, volevo capire che cosa è cambiato oggi per me Londra fu il primo imprinting di un viaggio all'estero da solo quando ero ragazzo e per questo mi rimase nel cuore ma io parlo della, Lombra, della Londra di Mary Quant e di Carnaby Street. Noi non eravamo visti con tanta simpatia e vorrei capire se oggi, insomma, gli inglesi guardano gli italiani in un modo più, diciamo così, più accogliente. Ma prima che tu mi risponda, sentiamo Francesco da Mestre. Buonasera, Francesco. Sì.
2: Buonasera, no, solo per una rettifica per come è iniziata la parte del servizio, non siamo migranti a Londra, siamo cittadini comunitari stabiliti in un paese comunitario, quindi come dire, usciamo dalla retorica del fatto che quando si parla di fenomeni si dice sempre che siamo stati emigranti anche noi, ognuno avrà le sue motivazioni su 500.000 persone, ci saranno professionisti. persone
0: sa. Lei Francesco Però, quanti anni ha?
2: Io ne ho 43.
0: Io credo che se io e lei partissimo, io non venti più di lei, io credo che se io e lei partissimo un po' i migranti ci sentiremmo. Eh. Comunque è vero, quello che dice lei è vero, è, è un paese eh, dell'Unione Europea. quindi.
2: No, non, non mi sentirei, cioè io onestamente sono un libero professionista, faccio l'avvocato. E a me onestamente non dispiacerebbe in un'ottica comunitaria stabilirmi in un paese come come l'Inghilterra a Londra e fare la mia professione c'è chi ne ha la possibilità perché magari ha prospettive professionali di un certo tipo chi magari va per cercare altre cose però certo. è certamente un ambiente molto, come dire, stimolante magari non sarà più la Londra eh, di, di David Bowie di, 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 degli anni 70 e quant'altro però certamente che
0: nostalgia per quella Londra grazie, grazie Francesco ehm... Enrico Franceschini, eh, non chiedo a te se ti sei sentito un emigrante perché come quando io veni a Roma per fare il giornalista noi non ci sentiamo emigranti (ride) in questo ma eh, arrivare a Londra eh, che che impatto dà per uno che comunque arriva con una speranza di lavoro e credo che non siano tutti lì a stenderti i tappeti quando arrivi anche perché da quello che vediamo non parlano espressamente di noi ma le porte del Regno Unito stanno cominciando a chiudersi seriamente all'immigrazione anche eh, intereuropea
1: Beh, guarda, riguardo alle porte che si chiudono sono più che altro minacce populiste di una parte euroscettica di questa Inghilterra che appunto, secondo la nota Barzelletta, diceva nebbia sulla manica e il continente isolato, sono, saremmo noi sentirci isolati e non loro, eh, ma la realtà è che le leggi non sono cambiate, la realtà, aveva anche ragione quel signore che ha chiamato prima, si, che non, come dicevo non ci sentiamo stranieri proprio perché siamo cittadini europei e perché non abbiamo abbiamo bisogno del permesso di residenza per stare qua, possiamo lavorare qui e lavoriamo dappertutto, letteralmente, gli ospedali non funzionerebbero senza i medici e, e gli infermieri italiani e così le scuole, e così i tribunali, e così ogni eh, settore della vita economica. Naturalmente c'è un paradosso che uno dice "Ma come mai eh, per andare a cercare lavoro andate nella città più costosa d'Europa?" forse la più costosa del mondo, dove le case sono carissime, dove una corsa in metropolitana costa l'equivalente eh, di 6 euro, dove siccome è una città sterminata e se non hai tanti soldi abiti in periferia devi stare magari un'ora o un'ora e mezza eh, a fare il pendolare per andare a lavorare sì. e dove il clima certo non è quello della nostra Italia. Beh, la gente viene qui lo stesso perché eh, da un lato, come dicevo, il lavoro si trova in ogni campo un architetto che ho intervistato per il mio libro un architetto, un'italiana che è di 40 anni dicevo ho perso il lavoro sei volte eh, però l'ho ritrovato sei volte nello spazio di pochi giorni e oggi lavora con il grande studio di Norman senti, Foster comunque, quindi insomma le opportunità e anche diciamo, eh, le, la semplicità aprire una società non solo il lavoro si trova si può anche costruire più facilmente creare una start up a Londra è burocraticamente più facile che in Italia
0: senti comunque eh, tu mi confermi Me l'hai in mezzo detto che oltre alla ristorazione l'italiano è accolto, viene ricercato, proprio accolto a braccia apertissime negli ospedali, insomma l'approccio che l'italiano ha col malato è nettamente superiore, è nettamente preferito a quelli di altri paesi, questo è vero, trova conferma?
1: Sì, guarda, la la verità è che appunto tu mi dicevi all'inizio come veniamo guardati, Beh, in realtà eh, non più con quel sussiego, con quel senso di superiorità che a volte avevano gli inglesi eh, negli anni 70, negli anni 80 o o ancora eh, più indietro, ormai eh, gli italiani piacciono per come fanno da mangiare per i vestiti l'abbigliamento che creano ma hanno dimostrato stando qua anche il loro grande valore il nostro sì. grande valore è pieno di scienziati italiani qua, di, di ricercatori italiani eh, anche nel libro racconto la storia di un altro Gian Domenico eh, Iannetti un eh, quarantenne italiano che è venuto qua ha fatto il dottorato di ricerca poi con i suoi studi sul cervello senza conoscere nessuno ha ottenuto 3 milioni di sterline di, di finanziamenti
0: molte, sì. per le sue ricerche molte cose le vedremo eh nel libro. Io adesso voglio fare parlare due ascoltatori e poi ti vorrei chiedere due cose extra libro che mi stanno molto a cuore. Uno, il giallo litvinienco che oggi tiene banco in tutto il mondo e due, questa brutta cosa che secondo me è veramente pessima delle case dei profughi e dei rifugiati che vengono marchiate con un segno, una croce rossa sull'ingresso, sulla porta. Ma faccio parlare Anna e Paolo prima. Anna è da Sassari, Paolo è da Rimini che credo sia una città che tu conosci bene. Anna, buonasera. Sì.
2: Buonasera, salve, sono Anna dalla provincia di Sassari da Erula e ho vissuto una vita a Londra veramente, Londra mi ha dato tutto, sono andata per studiare l'inglese e dopo che ho studiato, mentre studiavo l'inglese ho avuto lavoro nella moda e poi nelle farmacie bus e così e nel mentre ho fatto scuola d'arte per cui mi ha dato tutto, sono un artista.
0: e perché a un certo punto signora ha deciso di tornare a Sassari? Eh,
2: veramente non avrei mai voluto tornare qui. Sono tornata perché mia madre era nascita. Ho scuola, capito, quindi
0: no, mi chiedevo che fosse così. stata una scelta perché a un certo punto no, no, si era il mio stancata. Cuore è,
2: è Londra, Londra è la mia
0: casa. E allora, e allora ci tornerà, e la prossima volta ci chiamerà <ride> sì, da Londra, Anna, dirà Sono Anna da, da gli Londra. Gli la gli saluto. Gli Grazie. Gli Paolo gli Rimini, gli buonasera.
3: Buonasera, Eh, mi piace molto questo argomento perché io ho un locale nella provincia di Rimini e vedo tantissimi curriculum e mi capita anche di di, di conoscere dei ragazzi che hanno fatto questa esperienza, sono andati eh, a Londra, raccontano di questo viaggio, sono stati lì e raccontano come se fossero diventati dei manager super, si vengono a rivendere in Italia come se fossero effettivamente dei... Dei fenomeni o del bar o della caffetteria, o camerieri o ristorazioni. Sì, e cena. lo sono,
0: alla resa dei fatti, sono migliori quando tornano da Londra.
3: No, non sono migliori, anzi, forse era meglio se si facevano le ossa qui sul posto, perché il problema dell'Italia, io penso che oggi manca l'umiltà. Cioè, oggi eh, un po' tutti si sentono coccolati da questa disoccupazione eh, temporanea per poter prendere sia soldi così e poter lavorare magari in modo non regolare per cercare di prendere di più, cioè, è un po' diventato mh, neanche un sussidio di aiuto dello Stato, cioè, proprio diventa un'opportunità e molti alla fine decidono di provare anche questa esperienza andando là, ma vanno con una cultura completamente sbagliata di un'educazione sbagliata sì. In Italia, Grazie. quindi arrivando là, loro magari sì. No, no, ho capito, fanno... non,
0: non ha bisogno di aggiungere altro. Grazie, Paolo. Enrico Franceschini trova riscontro in quello che hai visto tu, quello che dice Paolo da Rimini.
1: Beh, Paolo chiama da Rimini io sono emiliano di Bologna ma sono andato in Romagna tutta la vita ben la Romagna quello, quindi, non la batte sì. nessuno e quindi non la batte neanche l'Inghilterra come capacità dinamica di lavorare di creare lavoro e di essere creativi però io penso che magari eh, qualcuno torna eh, quelli che tornano forse non sono necessariamente i migliori quelli che hanno imparato qualcosa dall'Inghilterra portando il meglio di quello che sappiamo fare noi italiani rimangono qui e, e non tornano magari in patria a vantarsi di allora andiamo verso
0: la conclusione di questo incontro, usciamo dal, dall'argomento che hai affrontato in questo libro Londra Italia che esce ora pubblicato dalla terza e a proposito di questo Regno Unito accogliente ti volevo chiedere come vedi e se è solo una butata propagandistica e xenofoba questa decisione di marchiare le case dei profughi e dei rifugiati con dei simboli delle croci o non so che cosa di colore rosso.
1: Beh, non sono, sono porte dipinte di rosso, come ho raccontato su Repubblica eh, proprio stamane, ed è una, è una, uno scandalo scoperto dal Times di Londra, e la società si occupava di dare accoglienza ai profughi apparentemente ha messo queste porte rosse per farli individuare meglio, non si sa se per ragioni di sicurezza o quale fosse la ragione, il risultato è che in questo modo vengono abusati molestati, disturbati e quindi come ha detto un deputato eh, laburista qui a Londra è una pratica che ricorda quando i nazisti facevano indossare la stella di Davide Gialla agli ebrei, quindi qualcosa decisamente di vergognoso su cui il governo ha aperto un'inchiesta
0: Accuse a Putin sul caso Litvinenko arrivano dopo eh, qualcosa come dieci anni, ve l'aspettavate è stato un fulmine a ciel sereno che sviluppi prevedi per questo intrigo internazionale che assume delle caratteristiche veramente da spai storie da romanzo
1: ma ce lo si aspettava perché eh, soltanto una potenza nucleare poteva trovare il polonio radioattivo che è un materiale che si trova solo nelle centrali nucleari eh, e soltanto la Russia poteva avere interesse a disfarsi di questo dissidente, di questo ex agente segreto esiliato eh, a Londra. Però ora ci sono accuse eh, di Londra molto forti al termine di un'inchiesta giudiziaria, ci sarà molto rumore per un po' poi forse la ragione di Stato eh, prevarrà, ma eh, non succede tutti i giorni che un giudice dica c'è la mano di un presidente di un paese straniero nell'assassinio di un cittadino avvenuto nelle strade di Londra.
0: Grazie, grazie a Enrico Franceschini, inviato della Repubblica a Londra. Continueremo a leggere.